0: Olá pessoal que está nos assistindo de longe, tem muita gente de Ribeirão Preto também, estão sempre assistindo os nossos encontros, muito legal, vamos lá, eu de tempos em tempos, como eu venho falando para vocês, a gente vem falando sobre esse assunto, eu venho dividindo em capítulos, né? porque esse é um assunto que precisa ser falado também e nós podemos andar naquilo que a palavra permite que nós andemos, porque a gente não pode avançar tirando conclusões assim ou assado então é muito perigoso a gente ouvir coisas sobre o fim dos tempos, porque pessoas estão falando, olhem para mim e prestem atenção no que eu estou falando, é muito perigoso a gente ouvir sobre o fim dos tempos, coisas que as pessoas estão falando, porque você precisa, e eu também, todos nós, verificar com base na verdade, o que está sendo dito, qual é a base de a gente poder pegar coisas que a gente está ouvindo, é que eu não sei nada e parece que ele sabe, então eu vou ficar com o que ele está me falando, a gente já sabe, disso você também, nós sabemos que nós vivemos no mundo fake news então muita coisa é dita que não é verdadeira sabia disso? muita coisa que nós aprendemos na escola também não é verdadeira mas a verdade está aqui, inabalável, diga aleluia uhul então nós vamos caminhar com a ação do Espírito Santo como eu disse quinta-feira passada junto com a verdade o Espírito Santo ele mesmo, ele ele começa se a gente começar a sair da verdade aqui dentro começa a arranhar (risos) não é bem isso não, é e tal, porque ele é, olhem para mim, o agente revelador, então eu não preciso ficar nessa questão de interpretar, o que eu acho, que eu penso, eu vou tirar aqui uma conclusão, não é bem assim, não é bem assim, legal? Então quando se trata de muita alegoria e figuras, nós temos que tomar cuidado, um tipo de interpretação que a gente faz. Por isso que o livro de Apocalipse não é um livro fácil. Mas sabia que está escrito que quem lê o livro de Apocalipse tem uma benção lá? Dispensada para você e para mim? Então, lê muito o livro de Apocalipse. É, pastor, só tem besta naquele livro. É verdade. Está escrito besta para tudo quanto é lado. Pois é, cara. É isso aí. Ok? Então, a gente vai devagar. E o Espírito Santo vai colocando. Bom, semana passada... Eu coloquei esse título aqui, ele é bem vasto, né? Eu vou, eu, vou, eu vou andar dentro de um segmento, depois a gente pode pegar uma perna para cá, outra para lá, para falar sobre essa questão do dia do Senhor. Eu disse para você que é um momento que acontecerá, o dia do Senhor, vamos dizer assim, preste atenção no que eu vou dizer, o pessoal que está em casa, ele será descortinado na, na segunda vinda do Senhor Jesus, no momento em que ele volta, o dia do Senhor se apresenta porque o dia do Senhor em si, não é um dia de 24 horas de acontecimentos, mas é um período de uma manifestação do dia do Senhor, que segundo a palavra, e nós vamos ver aqui vários versos, são dias de julgamento, são terríveis para o mundo, alguém está pegando? ok, para nós como eu disse quinta-feira passada é uma moeda de dois lados, para nós é a glória cara, porque Jesus voltando nós seremos transformados encontraremos com ele nos ares diga aleluia, meu irmão, eu vou te dizer o que é que é isso, é o resgate daqueles que são dele para a grande colheita do fim dos tempos, da toda uma malignidade e os julgamentos que virão Então, vamos lá ler o texto, para a gente seguir, Isaías 13, tem vários textos, mas o conteúdo é bem assim mesmo, né? como a gente pode dizer, é tenebroso, né? mas é assim, Mas não é para você ficar com medo, nem eu, nem você, porque nós somos o time que venceu, hum? nós somos os santos, lamentem pois, o dia do Senhor está perto, ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso, ok, Verso número 7, Isaías 13, só olhando para frente e profetizando aquilo que seria o fim. Por isso, todas as mãos desses falecerão e o coração de todos se derreterá. Veja o verso 8, gente. Ficarão apavorados, meu Deus. Angústia, angústias e dores tomarão conta deles no mundo. E se contorcerão com a mulher que está dando a luz. Olharão espantados um para os outros, uns para os outros com os rostos da cor de fogo, meu Deus, imagina, ok, Isaías 13, 13, 9, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com a ira e ardente furor, para fazer da terra, uma desolação, exterminar dela os pecadores, está escrito hein? verso 10, porque as estrelas, aí olha só que coisa interessante, Isaías já contempla algo que Jesus falou, o livro de Apocalipse, capítulo 6, fala sobre isso. O livro de Joel fala sobre isso. Cara, alguma catástrofe nessa questão dos astros não vai acontecer, porque está escrito isso. E Jesus falou, ó, imediatamente depois dessa tribulação, o que, que vai acontecer? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e eu vou aparecer nas nuvens. Cara, ser é um negócio cinematográfico para nós. É vida pura no momento que aquele anjo tocar aquela trombeta, meu amigo. Pá, 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 não é assim, não. Isso aí parece mais uma galinha choca, né? é? A última trombeta, cara, você vai... Quando você vê num piscar de olhos, disse o apóstolo Paulo, diga, num piscar de olhos. Piscar de olhos. De aleluia, rapaz. Olha, eu creio de pé juntinho, hein, que é a nossa geração, hein as coisas estão concorrendo para isso, então as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua lua, e aí vem a palavra do Senhor, castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade, Hum? farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei o orgulho dos violentos, farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raros que o ouro de Ophir. e aí no verso número 13, portanto farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor, meu Deus um dos textos mais lindos falando sobre o dia do Senhor ok, e é legal que a gente está conversando sobre esse conteúdo de reconhecimento do tempo porque esse é o detalhe do qual Jesus ele fala uma porção de coisas e diz para os discípulos, cara, quando tudo isso acontecer, que vocês estejam vigilantes, preparados. E Eu, quinta-feira passada, estava comentando justamente sobre a vida de Simeão, de Ana, né? reconheceram Jesus, quando o povo inteiro não reconheceu nada sobre Jesus, eles estavam debaixo da ação do Espírito Santo, eles tiveram sensibilidade para reconhecer que era o Salvador, diga aleluia. Gente, isso é um assunto super importante, porque a igreja precisa estar acordada. Hoje eu vou comentar algo para você, para você entender que esse detalhe, que ele virá como ladrão, não para nós, mas para o mundo, que será de maneira inesperada, não para nós, diga, não para nós. E aí, Lucas capítulo 12, Jesus pergunta lá, quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo vocês dizem, vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Beleza, vocês são hipócritas, porque vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir que época que vocês estão vivendo. Esse é o detalhe. E aí eu comentei sobre a vida de Simeão e sobre a vida de Ana, que eles tinham essa característica, eles mantinham uma comunhão com Deus através da oração, ao ponto de terem sensibilidade o Espírito Santo aumenta isso em você, é algo do coração gente, o reconhecimento em si, não são só dos os sinais, preste atenção no que eu vou te falar, não são só dos sinais que vão se apresentar, já estão se apresentando, e não são reconhecidos, eles já se encontram aí, muitos deles, mas é uma sensibilidade que te faz reconhecer, em terceiro, eles estavam esperando a promessa da vinda do Messias, essa é uma expectativa de coração, que nós temos que viver, todos os nossos dias, como se fosse o último dia, diga amém isso aí, não tenha dúvida, e aí eu tinha comentado sobre a harmonia dessas características, são perfeitas e únicas, para reconhecermos como igreja, também o tempo da sua segunda vinda, e aí Mateus capítulo 24, no verso 37, Jesus fala, não foi assim nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem, agora ele começa a dizer o que aconteceu nos dias de Noé, o que aconteceu, é que todo mundo vivia todo dia a mesma coisa, (risos) acordava, comia, bebia, trabalhava, fazia o que tem que fazer, é mesmo, dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, beleza depois, não perceberam, porque não será percebido do ponto de vista natural, eu vou repetir esse detalhe, não será percebido do ponto de vista natural, senão quando veio o dilúvio e aí levou todo mundo eu comentei quinta passada, só estou fazendo essa revisão para a gente seguir da mesma forma Jesus está nos ensinando a não vivermos desapercebidos ou insensíveis ao tempo hoje em relação à sua vinda em que tempo nós estamos hoje gente eu te falei muito mais perto do que a gente imagina depois de praticamente dois mil anos e de tantas revelações sobre esse conteúdo de anos milênios porque isso aqui eu poderia chegar e não vou fazer isso com calma a gente vai colocar muitas coisas o renascimento de Israel como estado em 1948 e praticamente ficaram 1900 quase dois mil anos lá desde 70 depois de Cristo completamente espalhado sobre a face da terra é algo assim muito interessante. Jesus comenta sobre isso. Quando virem as folhas da figueira, cara, você já sabe o que está acontecendo. Quer dizer, para tudo se cumprir como vindo, algumas coisas têm que acontecer. E uma delas é que a nação de Israel ela é uma realidade, gente. Em 1967, na Guerra dos Seis Dias, eles tomaram Jerusalém. Jerusalém pertence a Israel. Esses são outros detalhes que depois a gente vai para frente mas veja, deixa eu te falar um pouquinho sobre percepção, ok, não é coisa sua nem minha, é a ação do Espírito Santo na nossa vida, mas tem algo que nós precisamos fazer, que eu acabei de, de comentar sobre a vida de Simeão, mas veja, percepção ou sensibilidade, vou voltar a repetir isso, é algo do interior, não é interior do país não, você entendeu né, é interior do coração do ser humano, ou seja, você precisa estar preparado por dentro, a nossa preparação para com o Senhor e tudo o que precisamos é por dentro. Um coração preparado é tudo. Não é uma preparação mental, é uma preparação de dentro. Em coisas que o Espírito Santo fala contigo, como falou com Simeão, não é fantástico isso, gente? A gente percebe que o Espírito Santo estava sobre a vida dele, era um cara que buscava. Só isso, a nossa parte é buscar. A parte de Deus é deixar ser achado. Obrigado, gostou. É. Você não vai buscar a Deus, você não vai achar? Claro que vai. Quem busca, acha. Quem bate, a porta abre. Jesus que falou isso. Você entende a nossa parte é buscar, a parte de Deus é deixar ser achado. Ó, oh, Já me veio aqui. Jeremias capítulo 29. Buscar-me-eis e me achareis. Quando buscar de todo, serei achado de vós. E olha o que está escrito. Mudarei a vossa sorte. Mudanças na nossa vida tem tudo a ver com a intensidade da nossa busca ô meu Deus é bom demais gente, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, como eu falei para vocês são tempos super especiais porque nós não podemos dar bobeira é um tempo onde Deus quer também nos proteger e nos direcionar cuidando de nós nos tempos difíceis estão para vir cada vez piores de nós estamos vivendo dias assim não é algo que se percebe de maneira humana, como eu disse. É um reconhecimento no interior. É no homem interior, não é no homem natural. Infelizmente, a maior parte da igreja vive de maneira bem natural como se nada estivesse acontecendo. Por quê? Porque a gente já acorda no natural, né? A gente sempre comenta sobre isso eu estou ensinando a vocês, a gente acorda no natural, se deixar, já está no natural, a gente não tem a menor dificuldade de pensar errado, porque pensar errado já está no natural, ó, oh. Ninguém, <risos> meu pastor, a gente todo dia tem que acordar e frear, exatamente acorda, é consciente do homem interior, já começa freando, freia tudo, e liga o homem interior, aí as coisas vão mudar. Hum? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, perdão, ele faz uma advertência tão interessante na sua segunda carta, porque você tem que entender um contexto, né, cara? É uma galera toda fazendo só bobagem, o um mundo perdido, e uma confusão danada e tal. É uma carta meio dura. E aí depois ele chega para falar aqui no capítulo 3 algumas coisas. Vamos ver? Segunda Pedro 3,3. Acompanha comigo aí o pessoal de casa. Tendo em conta, antes de tudo, e nos últimos dias, está escrito últimos, muito legal, né? Nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, com esse cara completamente desligado do espírito, cara, na carne mesmo. Então, beleza, é o que, que eles estão dizendo: Dizendo, olha aí, Pedro, onde é que está a promessa da sua vida? Hum. Beleza, porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação nada muda, continua a mesma coisa beleza, verso 5 porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus verso 6 pelo que veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, alguém sabe? E Deus declarou que jamais destruiria a humanidade pela água. Daí o arco-íris, seu, o sinal, quando Deus colocou o arco-íris, Jesus falou assim, jamais vou destruir com água o ser humano. Mas é interessante que esse final dessa história, está sendo colocado que a destruição será por fogo. numa <risos> reconstrução da terra, não quero falar sobre esse aspecto, depois a gente vai falar ok, beleza, verso 7, ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, promessa, tem sido entesourados para o quê? O fogo, estando reservados para o dia do juízo, e destruição dos homens ímpios, é, está na palavra mesmo, veja, e agora é um detalhe legal, né, verso número 9, não retarda o Senhor, a sua promessa, a sua vinda, a sua segunda vinda, que vai abrir o panorama do dia do Senhor, os julgamentos destrutivos para limpar tudo isso, hum, é legal, ele não retarda, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, é muito legal, porque isso aí é o Espírito Santo falando para a gente, eu entendo perfeitamente esse conteúdo gente, que para a igreja, a igreja quer que Jesus venha ontem, Mas não, o nosso coração, não, eu quero estar com ele, Jesus volta logo, eu não aguento mais, esse tipo de coisa. Mas a gente tem que olhar o outro lado, cara, tem sempre alguém que parece que Deus está dando um tempinho para que ele abra o coração para. Uma vida vale? Não tenho um entendimento total sobre isso, mas eu, eu percebo o caráter do nosso Deus nisso, ele é longânimo. Longânimo é um cara paciente, é uma pessoa, ele é longânimo para com vocês. Olha só, não querendo, coloquei ali, ó, não querendo que nenhum pereça. Esse é o coração dele, tá escrito. Nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, esse é o coração dele, nem todos se arrependerão, nem todos se entregarão, até porque quando a gente for falar lá no final, falando sobre os cálices, cara, um negócio tremendo na verdade, as taças né? de julgamentos, está lá coisas terríveis, tipo o sol vai queimar as pessoas direto, gente, sabia? se você está sentindo calor, imagina naquela época, onde o sol vai queimar mesmo, como se o cara estivesse baixo do maçarico, E está escrito que eles não se arrependerão dos seus pecados, das suas iniquidades. Misericórdia. Gostei. Alguém? É, é brincadeira. Hum. Senão que todos chegam ao arrependimento. Esse é o coração. A palavra longânimo, gente, eu quero colocar algo aqui. Eu acho que ano passado eu comentei sobre isso, mas é interessante. E a gente pega para fazer essa comparação. Deus é longânimo, né, pastor? Mas eu vou te falar, vai ter paciência. É Porque ele ama o ser humano Você imagina se ele não fosse longânimo E não desse tempo para você receber Jesus Porque eu recebi Jesus agora Nesse século XX E se ele viesse no século 18? pelo menos ele não tinha nascido Mas ele é longânimo é como se ele esperasse uma oportunidade da pessoa ser fragilizada de coração para recebê-lo, mas esse é um detalhe super interessante que a gente tem que olhar também, é que é o seguinte, os julgamentos de Deus, que são os julgamentos desse mundo, não tenha dúvida, está escrito, eles são de caráter redentivo, para que as pessoas se abram e recebam a ele como Senhor e Salvador, porque o desespero em termos de viver vai aumentar gente, alguém está pegando o que eu estou falando? já está embrulhando a mente das pessoas, elas estão confusas, estão doentes, ou mais doentes da mente, do que o seu próprio corpo em si, físico, e vai piorar, para que elas se abram, para oportunidades, ele é o Salvador, ele é Jesus, é a solução, em Gênesis capítulo 5, no verso 25, em o nome de um sujeito chamado Metusalém, foi o cara que mais viveu sobre a face da terra, novecentos <risos> e varado, eu nem sei precisamente, depois você vai ler lá, mas bateu Adão, e vários, ele foi o cara que mais viveu, e eu quero colocar isso, que eu escrevi aqui para você entender o nome, ele é oriundo, veja bem aí gente, olha, da expressão, mato que implica num tempo determinado, para algum acontecimento, esse é o nome dele, que vem dessa expressão, agora uma outra coisa que eu coloquei, os antigos rabinos, eles sugeriam que esta palavra, poderia ser traduzida na sua forma mais perfeita, através dessa expressão aí ó, quando este morrer, isto virá, <risos> quando este morrer, isto virá o quê? ah é mesmo? então Deus já estava pré-anunciando nesse cara, que viveu pra caramba no nome dele já estava levando o um recadinho e o cara viveu não, vou te dar mais 10 anos companheiro vou te dar mais 10 anos, vou te dar mais 10 anos vou te dar mais anos, quando este morrer isto virá, um ano depois veio o dilúvio e matou a humanidade toda só para te provar o conteúdo da longa porque que ele viveu 900, foi o que mais viveu, poderia ter feito 300 anos 400, vamos acabar logo com isso mas Deus não tem esse conteúdo, vamos acabar com isso, porque ele não é um Deus destrutivo, nunca foi e nunca será, jamais deixe o inferno infiltrar na tua cabeça que Deus é um Deus destruidor, porque não é destruidor é o inferno ele veio para matar, roubar e destruir Deus constrói ele leva tempo construindo a minha vida e a sua, mas ele está na construção ele é o Deus da bênção super interessante isso aí vem o verso 10 ele é longânimo né Pedro vem falando que quer todos se arrependam salvem, aí entra o verso 10 virá entretanto como que? um ladrão né? Eu já comentei sobre isso né? ah não, seu ladrão que hora você vai vir para a gente tomar um café antes? não existe porque esse é, esse é um conteúdo de que Deus verá de maneira inesperada, não se espera, alguém lembra lá, comiam, bebiam, mamam, mamam, quando de repente não perceberam, fechou a porta, começou a chover, acabou, inesperada, ele virá entretanto como ladrão, o dia do Senhor, agora super legal, não pegue isso gente, preste atenção, porque depois a gente vai ler outras passagens, mas não pegue isso num conteúdo de que é para nós, só um detalhe que eu quero te falar para a igreja, mas pode ser, se nós não estivermos preparados, daí as dez virgens, e tantas coisas cara, que Deus está falando na sua palavra, tem várias parábolas, a gente pode ser, esse povo, a pessoa que fique no conteúdo do mundo, virá como ladrão. Mas não para nós. Nós vamos ver. Então, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como, como um estrondo gigante, né? E os elementos vão se desfazer abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, gente. Nos julgamentos que virão para frente, tipo uma grande montanha cairá no mar o mar inteiro um terço do mar vai, vai morrer, a gente, se imagina, um terço, para para pensar, primeiro na baita da tsunami que vai rolar no mundo, em segundo lugar, um terço do mar, vai distinguir, cara, a vida do mar, se hoje a gente respira, a gente respira por causa das algas, olha como Paulo coloca isso gente, em primeira Tessalonicense, irmãos, está falando para a gente, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu escreva, olha o Espírito Santo falando, porque vocês mesmos estão inteirados com precisão, de que o dia do Senhor, vem como ladrão de noite, para quem? para o mundo, porque eu estou conversando contigo aqui, o pessoal já não, já não quer nem saber de Jesus, imagina sobre isso aí, <risos> Hã? olha a segunda vinda do Senhor Jesus você é maluco, você é crente uhum. o dia do Senhor vem como ladrão de noite é uma maneira do Espírito Santo dizer para mim olha eu venho de maneira inesperada ninguém está esperando Jesus vem para cumprir uma profecia e várias, né, perdão, várias profecias a respeito dele como Messias. Ele vem e o seu próprio povo não o reconhece ninguém, poucos reconhecem. Então nós vamos ter que nos qualificar para não ser esses. Diga amém. E aí Paulo complementa: ele vai dizendo: Olha, veja o que ele vai dizer. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia, os apanhe de surpresa, como ladrão, não é bacana isso gente? está tudo escrito, porque vocês todos, são filhos da luz, e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas, assim pois não, não, Desperta, tu que dormes Não é um sono natural Cara, é um sono espiritual é... Hã? Hã? Espiritualmente dormindo Você sabia? Em 1927 Um grande evangelista Do primeiro Primeira parte do, do século XX Chamado Smith Wigglesworth, Ele tem livros em português era muito usado com cura, ressuscitou não sei quantas pessoas, e ele ministrava, ele estava pregando na Califórnia, e naquele exato momento, naquele dia, cara, ele estava numa unção de Deus tão grande, que ele disse várias coisas, sobre o fim dos tempos, se não me a a memória oito coisas, mas uma delas eu guardei, ele disse, na unção do Espírito Santo, que metade da igreja, não estaria preparada, para a vinda do Senhor, agora cabe a mim, a você, você que me assiste, a, a se qualificar para não estar tá no despreparo, é, Ei, estou falando contigo. Hein? É. Agora se vira, <risos> não é? Não Eu e você tem que me qualificar para não ficar no despreparado. 50%. Gente, é muita coisa. Pega aqui esse santuário hoje, aqui divide ao meio. Aí, ó, vocês são 10 virgens estava né? com as suas lamparinas, mas cinco estavam preparadas, as outras não, e ficaram para fora, da festa, da boda, do cordeiro, e sabe o que, que foi dito? Foi dito assim, eu não conheço elas, uau, gente, a gente tem que devagar nas interpretações para dizer, ah é pastor, quer dizer que então que elas não encontraram o céu, nada disso? São só coisas que Deus está falando sobre o nível de preparação. Porque tudo que Ele fala, Ele fala sobre vigiar. Quando você vê esses sinais aí, cara, e tudo que estiver acontecendo, presta atenção, cara, levanta os teus olhos para cima, dá glória a Deus e aleluia, porque a tua redenção se aproxima. Quem vai reconhecer isso? Eu vou te dizer, quem estiver preparado. E essa preparação, volto a repetir, de interior. Algo mexe em você e em mim. Que fala que essa vinda está próxima Algo mexe Dentro de você e de mim E fala fica ligado <risos> Não é maravilhoso? Não será um sinal Não vai aparecer como um anúncio Na televisão Nem os anúncios lá, estamos assistindo lá no Youtube Aparecem aqueles anúncios malucos Se prepara irmão Não vai e eu quero te falar que para muitos da igreja, ela vem o pastor com esse papo, cara, de Jesus, que ainda vai demorar muito. Toda vez que você ouvir alguém dizer assim, a vinda de Jesus ainda vai demorar muito, cara, isso aí, e... tu olha para ele, arreda Satanás. No bom sentido, né, óbvio. Mas fala para o cara, meu irmão, não fala isso, o cara não fala isso. Porque em muitos hoje, o coração dessa igreja está mexido a respeito disso. Lá dentro algo está sendo feito para preparar. O testemunho que a gente vai dar disso está aqui dentro. Não aquilo que eu acho, que eu penso. Ih, não, ainda vai demorar, ainda tem muita coisa para acontecer. Quem fala assim é completamente ignorante, não lê nem a Bíblia, mas é crente. Com base no que a gente recebe revelação e crescimento na verdade? Com base no que eu leio, com base no que eu conheço da verdade que eu vou crescer em revelação e entendimento se eu não ler a Bíblia? vou olhar para cá fome quem busca quem busca é mesmo, mas tem um trabalhinho nisso não tem um dever de casa? tem esse é o dever de casa que Simeão vivia, que Ana vivia que muitos homens que nem foram recolocados aqui na palavra viveram e outros que a gente conhece, espalhado pelo mundo, nem sabe, sofrendo perseguição intensa, mas firme ali, diga aleluia, nós temos que mudar a igreja dos dias de hoje, principalmente essa do ocidente, tem que mudar a sua maneira de pensar, cara. tem que andar mais numa sensibilidade, assim pois não durmamos, eu quero acrescentar uma outra passagem bem interessante, Sobre o fato do dia do Senhor vir como ladrão Porque também é citado Então Paulo cita vir como ladrão Nós vimos agora Pedro também cita e por incrível que pareça No capítulo 16 De Apocalipse está escrito assim Então vi sair Da boca do dragão Olha aí, é dragão e besta para tudo quanto é lado Ok Da boca da besta Da boca do falso profeta Três espíritos imundos Semelhantes a rã a ok, são espíritos de demônios, operadores de sinais cara, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de juntá-los para a batalha do quê? Do grande dia do Deus Todo-Poderoso, vamos parar só para dois detalhes aqui, primeiro, falando do grande dia do Deus Todo-Poderoso, está falando sobre a sua vinda, sobre iniciar o dia do Senhor, e outras passagens do Velho Testamento comentam sobre a batalha, o livro de Joel fala sobre isso, o livro de Zacarias, depois a gente vai ver para frente, são capítulos para a gente, tem muitas coisas interessantes, mas como diz o outro aí popularmente, o pau vai comer naquela área, sobre Israel, sobre Jerusalém, porque os reis se reunirão para vir para cima, para tomar de novo Jerusalém, aí Jesus aparece, a gente vai ver isso depois, mas eu quero mostrar um detalhe interessante em relação a esse detalhe. Estamos no verso 14. Vamos para o verso 15. Eis que veio, disse o Senhor, como ladrão, ó. Inesperadamente ele vem. Aí está escrito assim: bem-aventurado uh, 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 aquele que vigia. Paulo, teu irmão vigia. Olha aí, o Teixeira vigia. Hein? Na mais que a idade vai chegando, é um perigo rápido. vigia, vigia, ok, vigia, e agora olha esse detalhe que eu quero falar isso agora para vocês, olha que coisa super interessante, e aqui está escrito assim, e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se, e não se veja a sua vergonha, Interessante. Gente, tem algumas coisas que são interessantes. Tem muitas palavras pronunciadas por Jesus e determinados exemplos que faziam parte da cultura daquela época. Tá bom? Então a, tem coisas que são faladas que a gente não entende, porque no nosso idioma, nem na nossa cultura. Mas isso é muito bem entendido por aqueles que ouviram o recado do Espírito Santo daquela época. pastor e tal, vigia, para que a, guarde as suas vestes, para que não ande nu, e não seja, veja sua vergonha, que papo é esse, e tal, então, vou te explicar algo bem interessante agora, guarda as suas vestes, Era uma expressão, e eles conheciam e entendiam muito bem isso, porque Jesus usa uma expressão figurativa do tempo em que os sacerdotes que guardavam o templo e mantinham as lâmpadas acesas o tempo todo. Essa era uma expressão super conhecida, porque isso acontecia volta e meia. O que que acontecia volta e meia? Acontecia exatamente isso. O capitão do templo, ou um sacerdote mais responsável, ele eh, era escalado para ele, ele ir lá. Tá? Dar uma olhada em tudo que estava acontecendo no templo. Porque existia uma rotina onde os sacerdotes eram colocados para alimentar as lâmpadas do templo. Sabiam disso? As lâmpadas não podiam apagar. Então eles tinham que botar óleo, cara. E manter sempre aceso. Qual é o turno dele? Duas horas, de duas às quatro, sei lá. <risos> ou de duas às seis, então ele era responsável para ir lá verificar as lâmpadas não era um só não, eram vários e o templo era grande então beleza, escalado para cá, ser total, tal, aquilo outro e tal então eles tomavam conta mas o que que acontecia de tempos em tempos o capitão do templo responsável por toda essa escala e mesmo, contam até na história que até o sumo sacerdote ia lá dar uma, uma revista né? ia passar a revista lá assim sem que ninguém soubesse <risos> e o que que acontecia? quando pegava um cara desse dormindo tá frio encostava num cantinho deitado aqui ó é a responsabilidade, peguei essa foto porque eu não achei outra, de estar tá alimentando com óleo as lâmpadas que tinham que estar tá continuamente acesas, é só um exemplo, só para te mostrar ok? mas aí ó, tem essa foto aqui é super interessante e conseguia achar isso aí, uma preciosidade, um negócio muito legal, alguém desenhou, que é isso que acontecia, aí o que acontecia, o capitão vinha com a tocha, aí, às vezes vinha um sumo sacerdote, pegava um cara dormindo, quando pegava um cara dormindo, a primeira coisa que faziam, ele vinha com aquilo ali, ó, que está na mão dele, lá um stick, daquele, um, um, um ferro, sei lá, uma vara, dava uma cutucada no cara, pegava a tocha e botava fogo na roupa do sacerdote, e o sacerdote, pegando fogo e arrancando a roupa e gritando dentro do templo, é isso aí é meio pelado né meu irmão, jogava tudo fora, o pessoal lá de fora ouvia. ih mais um ó, pegaram um lá dormindo ó, é por isso que Jesus põe essa, esse, esse conteúdo, das suas vestes, vamos voltar para lá, Está escrito lá, ó, (risos) e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha, porque era extremamente vergonhoso para o sacerdote, todo mundo ficava sabendo. (risos) Bom, o cara tinha que estar de pé, tem que estar na vigília. O conteúdo, gente, você não faz ideia do conteúdo da sua segunda venda, que fala em várias passagens sobre eu e você nos manter de vigília. Em outras palavras, ligados no nosso espírito, sem estar dormindo espiritualmente, alguém está entendendo? Era isso que acontecia. Daí a gente entendeu, por que, que nessa passagem o Espírito Santo registra dessa maneira. Ele só poderia ter dizendo, ele vem como ladrão, mas ele explicou, pegou o cara dormindo. Aí, desenrolava o cara lá, metia fogo nele e saía correndo igual um doido. <risos> Então percepção gente, sensibilidade, que reconhece a condição do tempo em que vivemos, é resultado de uma pessoa viva em comunhão com o Espírito Santo. É bom guardarmos isso, que essa é a parte importante sobre o dia do Senhor. Por mais que esse assunto sobre o fim dos tempos seja anunciado e ensinado, eu quero te falar que é muito pouco se for algo recebido apenas com a mente, gente, falo para mim e para você, não nos despertará a vivermos de maneira preparada para a sua segunda vinda, eu falei para vocês da minha experiência, de 2015 para cá, janeiro de 2015, alguma coisa mudou dentro de mim, eu não sei tudo, venho estudando, venho lendo, ponderando, meditando, pedindo o Espírito Santo para me ajudar, a mostrar muitas coisas que eu não sabia, eu venho crescendo em entendimento sobre muita coisa, mas aquele dia o Espírito Santo começou a mexer dentro de mim algo, que eu não quero saber o que dizem, ou o que a igreja pensa, ou o que o mundo pensa, mas o que aconteceu dentro de mim, já me deu um recado, que nós estamos em dias bem especiais, quem está vivo aí diga aleluia, bem especiais, num cumprimento, de uma dispensação sobre a vida do homem, de um propósito que Deus está para terminar, sobre a face da terra, para começar um novo, porque um novo tempo vai começar gente, os santos viverão no milênio, Jesus reinará de Jerusalém, diga aleluia, Aleluia. uau gente, que tem coisas descritas sobre isso, são fantásticas, você imagina, nós sermos a geração do fim, é um negócio glorioso gente, meu Deus, então, eu quero falar para você, que é mais do que tempo, estou falando eu como Elinho, que está no meu coração, né? eu queria entrar dentro do teu coração, é tempo de nos preparar, e mantermos preparados, até o final, o conhecimento e reconhecimento, dos sinais e evidências, da sua segunda vinda, é muito importante, e Jesus falou muita coisa, a gente vai de capítulo em capítulo, falando várias coisas, tá bom? Eu faço essa pergunta, o que você sabe sobre a vinda do Senhor? Pastor, eu sei que Ele vai voltar, então a minha resposta é, muito pouco, mas a melhor pergunta seria, de repente, essa, qual a sua e a minha, nossa percepção interior, sobre a vinda do Senhor, essa é a pergunta, saímos do que você sabe, como estudo, como faz parte da minha denominação, estudar, e nós temos essa visão, pré-tribulacionista, ou, ou meio da tribulação, ou pós-tribulacionista e tal, beleza, eu sei, já passei por esse curso e tal, Essa não é o detalhe legal, não é a questão, do saber mente, é uma questão, quanto você tem percepção interior, sobre o momento, em que a gente está vivendo, Alguém diga aleluia? Ok, muito bom. Então, nunca eu e você, nesse reconhecimento desse momento anterior, no nosso coração, nós nunca vamos ficar despercebidos. A gente sempre vai estar ligado, que é muito bom. Então, não será uma vinda como ladrão para nós, porque já está escrito: não será, estou fora, meu irmão, estou fora, para nós não que nós estamos na luz, e Deus prepara o seu povo por dentro, no seu homem interior, que você é preparado para tudo, até para momentos e situações adiante, quantas coisas o Espírito Santo já compartilhou contigo e comigo, de que coisas estão para mudar na sua vida, quem já teve percepções assim, uau gente, é Ele falando para você ali, estou te anunciando coisas que virão, ou situações que você aos pouquinhos vai percebendo que ele vai movimentando, mudanças, decisões, para lá, para cá, isso acontece na nossa vida, ao longo da nossa jornada, etapas de etapas, e isso tudo vai sendo pré-anunciado, e você vai vislumbrando, e eu também, no nosso coração, sobre momentos mais adiantes, como será a sua vida e a minha, se a gente andar nessa sensibilidade, ele vai pré-anunciando tudo isso, para que a gente não fique sem saber de nada, mas é tipo assim, é como se fosse assim, ele vai pavimentando, aquilo que você vai vai vendo, eu sempre fomento sobre isso, é o farol do carro, você anda na medida que o farol te ilumina, mas ele não ilumina aqui, ele ilumina e joga lá na frente, talvez uns 80, 100 metros, você já está vendo, diga aleluia, mas aí, caramba, pastor, eu não estou vendo lá na frente, é, depois daquela curva, eu não sei nem se tem, pois é, porque não é para ver, nós caminhamos na medida da iluminação, que o Espírito Santo vai colocando no nosso coração, então, no meu caso, estou falando, eu sou pastor de vocês, virou a chave, eu não dispenso o que acontece no meu coração, desde que eu me converti, eu entendi, que é dessa maneira que eu tenho chegado até aqui, eu vou, vou completar minha carteira e vou embora para casa, mas eu não vou dispensar coisas que acontecem no meu coração, mesmo que aparentemente nada esteja dizendo que é isso, alguém está pegando? O fundamento de fé é muito é isso, lembra que domingo eu falei aqui sobre Isaac? Ah, a fome bateu na terra quer saber, eu vou levar minha família para o Egito, que eu sei que lá, eu vou me dar um jeito, e a gente não vai, a gente vai sobreviver e tal, e Deus fala para ele, eu não quero que você vá para o Egito, você fica aqui, então quando Deus fala algo para ele, ele tem que assumir por fé, ele obedeceu, e nós sabemos que Deus o abençoou naquela terra, então é mais ou menos assim, essas coisas que acontecem dentro de mim e de você, é a ação do Espírito Santo, que nos dirige ao longo da vida, se ele vai intensificando, isso porque eu também assisto outros homens de Deus, essa intensificação sobre o tempo do fim fim, e muitas coisas acontecendo e mexendo no interior gente, nós não podemos desconsiderar isso nós podemos achar que, não, não pode ser que ele não venha em 20 anos ou 30 ou 40, mas ele está movimentando coisas não, então se ele está movimentando pastor, isso aí vai acontecer daqui a 10 anos Mas não é legal caminhar com Ele ao ponto de nós estarmos sempre preparados? Alguém quer estar sempre preparado? Eu quero. Porque em momentos cruciais nossos, de um mundo piorando, essa questão de andarmos em sensibilidades à ação do Espírito Santo e da percepção dEle, Ele nos protegerá de muita coisa. Hoje, para mim, a verdade de Deus em termos de viver nesse mundo, é muita proteção em muito cuidado de Deus, não, para cá, para lá, ele já está preparando, porque ele sabe o caminho adiante, eu não vou entrar em qualquer porta, que eu acho que é uma oportunidade boa para mim, estou fora, eu vou perceber se é a porta que Deus quer que eu entre, para dar sequência gente, não, eu quero muito isso, eu já falei, a gente quer muito isso, mas temos que submeter a Deus, porque pode não ser a direção que Deus tem para nós, eu quero a direção dEle, eu quero o momento dEle, a percepção dEle, não é verdade? Porque essa é a verdadeira igreja do Senhor e nunca foi diferente, a igreja que é movida por Ele, Paulo disse: Nele nós nos movemos, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, gente. Como assim, pastor? É algo que está aqui dentro. Você vai cultivando tudo isso que a gente falou, e isso vai crescendo em você uma percepção e sensibilidade: não é para lá, não é para cá. Não vou insistir aqui, eu vou caminhar por aqui. E, tal. e você está, na verdade, sendo guiado e dirigido por Deus nos dias de hoje. Diga aleluia não te faltará nada, Deus cuidará de você, e te protegerá, gente pega, o que aconteceu com o povo de Deus no Egito, segundo um cara aí que estuda né, que eu assisto ele de vez em quando, o cara ele é bom cara, no hebraico, de muita coisa, ele também tem muitas referências maravilhosas, ele estava falando que as pragas do Egito, duraram cinco meses, cinco meses, entre a primeira e a décima, mas diz lá que o povo estava completamente protegido e guardado, então o que acontecia do lado de cá, como julgamento, do lado de lá era proteção, mas eu quero te falar, essa proteção não acontecerá se eu e você não tivermos sensibilidade, para reconhecer e obedecer e caminhar segundo a direção dele, não, pastor, eu estou protegido porque eu sou da igreja, é pouco, não, eu estou protegido porque eu sou diácono da igreja, é pouco, Eu sou pastor da igreja, é pouco Não porque eu sou da melhor igreja Sobre a face da terra, olha o diabo já te enganando Aí não existe isso né? É pouco Proteção Não está na igreja, nós precisamos nos congregar Somos um corpo aqui, a academia da fé Legal como espalhado sobre a face da terra Mas a proteção e cuidado Está em você Reconhecendo o teu coração O momento que você está vivendo de oportunidades e portas que estão sendo abertas, que a maior parte delas são do diabo, é o engano, o engano tem se multiplicado, Jesus falou quatro vezes em, em Mateus 24, a multiplicação do engano, através de várias formas, notícias, é, tudo que aparece na nossa frente, a maior por, a maior parte, são distrações e portas do engano, estou fora, estou fora, então você tem que ser muito bem concentrado, a porta certa, só o Espírito Santo te mostra, ah não, mas eu estou gostando dela, é linda, a porta pode ser linda, pode ser de ouro, pode ser disso, cara, se o Espírito Santo diz que não é, então não é, você quer viver protegido, cuidar da sua família, e chegar lá, com milagres tremendos, sensibilidade, aqui dentro, pastor não estou entendendo não, mas alguma coisa aqui para mim que não é isso cara eu vou ficar contigo que está no teu coração mas também saiba reconhecer que é a voz do Espírito Santo que é a direção de Deus Porque às vezes as pessoas confundem as suas vontades com a direção de Deus não empurre algo que de repente é a tua total vontade não empurra até o Espírito Santo dar o um sim ou dar o um não Quem está entendendo isso? A coisa mais preciosa Que nesses últimos tempos O Espírito Santo está resgatando Deus está resgatando É a sensibilidade dele E nós voltarmos a andar como um livro de atos Caminhando e dirigindo Pelo Espírito Santo Então dirigidos pelo Espírito Santo Paulo e Barnabé desceram para a região Que o Espírito Santo dirigiu Pareceu bem ao Espírito Santo E a nós não oferecer mais cargos Do que esses Então, que vocês observem isso, isso, isso aquilo. Essa é a direção de Deus, gente. Esse é o resgate dessa última igreja do fim. Uma igreja completamente submissa e entregue a uma sensibilidade de reconhecer o vento do Espírito e o mover dele. E nós vamos caminhando nessa direção. Diga aleluia! Daí é super importante você estar orando em línguas, cara. A gente está sempre promovendo. Você é batizado no Espírito Santo? É. Então, ora em língua. E ora muito, cara. E continua orando. E entende que você está crescendo por dentro. Isso está fazendo você ter sensibilidade. Ora, 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 ora. Era a vida daqueles dois. Daniel capítulo 9. Eu estou terminando. Não precisa abrir, não. Depois você lê em casa. No verso número 2, a busca sincera de Daniel pelo entendimento das verdades de Deus abriu a porta para que o próprio Deus revelasse mais a respeito do seu povo. Inclusive da primeira vinda e da segunda vinda, gente. Porque ele descobriu pelos livros, lendo Jeremias, que o tempo do cativeiro na Babilônia ainda faltava uns 30 e poucos anos. Mas ele descobriu, caramba, então, espera aí, dá naquela expectativa aquilo terminar, mas Deus foi muito além, porque ele teve um coração tão legal e Deus acabou escolhendo ele, é você mesmo cara, eu quero compartilhar algumas coisas, que são a base, Daniel acaba sendo a base do fim dos tempos e do livro de Apocalipse, alguém está pegando isso aí? Jesus cita, se você pegar Daniel, no capítulo 7 para cá, e você cruzar com o livro de Apocalipse, você vai ficar boca ao estava conversando com a Janine, do número de passagens que, que se interagem, se complementam, é maravilhoso, então antes, da segunda vinda do Senhor, existem muitos sinais e evidências, que a precedem, que nos mostram a necessidade, de, dessa palavrinha esse é o âmago desse capítulo que eu estou trazendo para vocês, para começar a falar sobre o dia do Senhor de estarmos preparados só isso não está falando uma preparação intelectual não está falando nada de um conteúdo exterior mas de um conteúdo de interior do qual eu e você, como igreja, vocês que nos assistem, nós reconheceremos o momento em que nós estamos vivendo, mas vocês reconhecem aí, que é assim então vai chover, você reconhece que esse tipo de mar assim tem peixe, então você vai lá pesca, mas você não reconhece o tempo que você está vivendo, muito legal, né? Fique de pé, glória a Deus, quero incendiar o teu coração esse não é um assunto para a gente de vez em quando falar daqui para frente de maneira contínua eu falarei sobre o fim dos tempos e aí a gente vai mantendo a nossa acesa, a, a nossa chama acesa né? e é muito bom gente poder participar apesar de ser angustiante viver no mundo de hoje e as coisas pioram ao ponto de Jesus falava, era um tempo de uma tribulação, que se eu não tivesse abreviado esse tempo, nem os eleitos suportariam, você imagina isso que ele falou, um negócio meio, é óbvio que, se a gente pegar geopoliticamente falando sobre a face da terra, alguns lugares serão muito ruins, existem hoje regiões geopoliticamente falando, que são terríveis, são muito ruins para viver, é, principalmente aquela área do Oriente Médio a pressão vai ficar muito maior ainda no tempo do fim e as palavras proféticas sobre Jerusalém e Jesus vim é o conteúdo daqueles que lutarão contra Jerusalém são aquele, aquele povo ao redor de Jerusalém não está falando que o Brasil vai se levantar e vai lá, mandar bomba a Israel Nós temos que olhar o que está escrito obviamente que isso interfere no mundo inteiro né gente porque ainda vivemos uma economia baseada no óleo, né? no petróleo, ainda, né? E é muito grande isso, né? Então se aquele lado sofre e tem uma guerra violenta, imagine, a recessão que já existe, elas pioram porque são reflexos. Né? O mundo inteiro hoje está super ligado e dependente de coisas. Daí a China está comprando tudo quanto é lugar no mundo para poder ver se um dia se der, algo, se der ruim tem algum lugar para plantar lá para o povo dele comer né? Pô, mas é assim nós estamos vivendo isso aí mas isso não é para trazer uma angústia no nosso coração porque gente eu creio perfeitamente Deus cuidará de mim e cuidará da sua família de você até o final e nisso tudo a gente vai entender o propósito nosso sobre a face da terra né? eu sempre lembro um livro que eu volto e meia sugiro para você ler é o livro A Batalha Final do Rick Joyner Voltar a editar, graças a Deus E aí o Rick Joyner tem um encontro com Jesus lá em cima E ele começa a olhar aqueles tronos todos lá E tem, e tem um cara sentado num trono E ele estava olhando todo mundo assim falou, caramba, eu não conheço ninguém E aí Jesus falou, é, é isso aí Você não conhece ninguém, né? Ele faz determinados comentários Aqueles que não são conhecidos na terra São conhecidos no céu eu quero que você encontre uma pessoa eu quero que você fale com um cara chamado Ângelo quando ele foi lá conversar com o Ângelo e tal acabou sabendo da história dele ele era um cara que ficava nas ruas morador de rua e ele vai numa noite fria ele viu que o colega dele estava dormindo com ele lá estava passando frio ele foi deu o cobertor para ele e ele morreu naquela noite e Jesus, depois de mostrar, introduzir, ele sabia de várias coisas, ele falou, mas cara, o cara deu um cobertor para o outro e tal. Acabou parando nesse trono. Aí Jesus falou assim, tem mais, deixa eu te falar. Não está escrito lá na minha palavra que não existe maior amor do que dar a vida para uma outra pessoa? Ele já cumpriu um bom, hein? Aí ele vai e Jesus discutindo para ele, eu quero chegar nesse ponto para você entender que coisas como é que são, né? a gente chegou nesse ponto para dizer assim para ele mas olha, eu quero que você entenda uma coisa ele cumpriu a chamada e aquilo que eu designei para que ele fizesse para que ele levasse duas pessoas a conhecer a Jesus, só duas na sua vida inteira você podia falar assim eu também, Jesus que desperdício podia ser mais mas quem manda é o Senhor é Ele quem determinou a sua vida e a minha a sua vida e a minha são completamente diferentes chamadas de coisas mas quando a gente vai andando na sensibilidade a gente vai reconhecendo aquilo que é importante ser feito, porque está dentro daquilo que Ele me chamou alguém está entendendo? pode ser que a tua grande chamada seja o teu vizinho ou alguém que trabalha contigo Alguém está pegando, gente, como é que é, essa, é legal a gente andar nessa sensibilidade? Para a gente cumprir um propósito. E Deus sabe distribuir o seu propósito sobre a face da terra na vida das pessoas, da sua igreja. Por isso que a igreja não pode fazer o que ela quer. A igreja faz o que Deus dirige. Vou repetir: a igreja não pode fazer o que ela quer. A igreja faz aquilo que Ele dirige que já está como proposta. Diga aleluia amém, põe a tua mão no teu coração, você que nos assistiu, Pai em nome de Jesus, obrigado por essa quinta-feira, nós louvamos o teu nome pela alegria de poder te servir, estar tá na tua casa mais uma vez, e mais uma vez poder te adorar com todo o nosso coração e louvar o teu glorioso nome, e colocar para dentro Senhor mais um pouquinho desse fogo, aleluia, que acende o nosso interior, que mantém as lâmpadas acesas, a não cairmos no sono natural, Senhor, de um mundo que distrai, que tem lutas e tem uma função de coisas que são, fazem parte desse mundo decaído. Mas não é isso que vai roubar de nós o nosso ânimo, Senhor, a nossa visão, a nossa alegria em poder te servir e compreender Senhor que Tu és um Deus tremendo e maravilhoso acende nessa noite Pai, acende faz algo no coração que eu não posso fazer na vida dos meus irmãos, aqueles que nos acendem acende assim como você acendeu em mim alguns anos atrás algo muito especial sobre isso ô Pai faz essa obra que eu não posso mas é a ação viva do Teu Espírito e o tempo que nós vivemos é muito crucial e muito importante para cada um de nós em cumprir um propósito já determinado no céu para a nossa vida em o nome de Jesus eu abençoo os meus irmãos, suas famílias seu trabalho, tudo que envolve aqueles que nos assistem suas famílias, trabalho, você é abençoado eu te abençoo no nome de Jesus e eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração Ele vai trabalhar em o nome de Jesus. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado numa uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abra o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.